0: Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá Então já segue a gente aí para toda semana Você receber um episódio novo Desse podcast Você também pode passar pelo nosso site E encontrar tudo que a gente produz Anota aí www.centrosabiá.org.br Tudo junto e sem acento Aproveita que essa semana saiu a nova edição Do nosso jornal O Dois Dedos de Prosa O jornal está disponível em nosso site E aborda a temática do coronavírus e a água Passa lá www.centrosabiá.org.br Tudo junto e sem acento Mas no canto de hoje, nossa discussão é outra Porque hoje nós falamos sobre essas distâncias Sobre o isolamento social e sobre a saúde mental em tempos de pandemia Como sabemos, uma de nossas melhores armas no combate ao coronavírus É o isolamento social Mas isso não significa que seja um sistema completamente blindado de defesa No fim das contas, somos pessoas sociais e para muitos de nós o isolamento social pode ser um grande desafio. E é por isso que hoje estamos aqui para falar sobre isso, falar sobre a nossa saúde mental em tempos de pandemia. E para falar sobre isso aqui trouxemos para a nossa mesa virtual Jéssica Aquino. Jéssica faz parte do núcleo da luta antimanicomial e vem justamente para falar sobre a importância da mente saudável em tempos de pandemia. Jéssica, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para a gente? Falar um pouco sobre o que você faz e sobre quem você é?
1: João, eu também agradeço o convite. É super importante a gente falar disso. Porque desde o começo da quarentena, as pessoas têm se perguntado e têm procurado orientação sobre como se cuidar, como se manter bem nesse momento de isolamento, nesse momento que traz muitas questões para todo mundo, né? Que mexe com todo mundo. Então, é muito bom poder estar aqui para conversar sobre isso. É, então, eu sou psicóloga, eu me formei na Universidade Federal da Bahia, né, sou de lá, e vim para Pernambuco para fazer a residência de saúde mental da UPE. Então, agora, né, já terminei a residência, eu estou trabalhando na, no CAPES 3 de Paulista, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e também no consultório na rua em Camaragibe. Nesse momento, especificamente, eu estou dando apoio no serviço de teleatendimento psicológico. Então, as pessoas que não estejam se sentindo muito bem né, em casa, que já faziam algum tipo de acompanhamento psicológico antes, que foi interrompido, a gente está dando esse suporte por telefone para as pessoas que moram em Paulista
0: Bom, primeiramente, antes de qualquer coisa o que é a saúde mental e qual a diferença entre a saúde mental e a saúde do corpo? Afinal, são a mesma coisa?
1: A gente tem que pensar que a saúde física e a saúde mental estão interligadas porque essa separação é, a gente faz para compreender, para estudar para intervir mas... o ser humano existe de uma forma completamente interligada quando a gente tem alguma coisa que afeta a nossa saúde mental, isso pode se manifestar com alguma doença física. Às vezes a pessoa passa por alguma situação muito difícil, uma situação muito traumática, e ela não consegue cuidar disso, isso pode se manifestar com alguma doença no corpo que a pessoa pinga de médico em médico e ninguém explica. Porque aquilo tem um um fundo, né? tem uma causa que é psicológica. Então, da mesma forma, ter alguma doença física, ter que se afastar do trabalho, ter que lidar com com o adoecimento, com as dificuldades, né, o mal-estar no corpo, com as incertezas sobre sobre esse estar doente. Tudo isso pode afetar também como a pessoa se sente e como ela reage a a essa dificuldade, né, a esse adoecimento. Então, é isso, não, não tem como separar.
0: Qual a importância de uma mente saudável em tempos de pandemia? Quer dizer, em que isso influencia ao nosso dia a dia?
1: Essa é uma pergunta que abre muitas janelas para a gente pensar. Acho que a primeira é que a gente está acostumado a pensar que saúde é o oposto de doença. Então, se a pessoa está doente... Significa que ela precisa de uma atenção, de é, um cuidado. Mas a gente não está acostumado a pensar que se a gente não está doente, o que é que a gente pode fazer para melhorar ou para manter a nossa saúde? né? Pensar de uma forma que seja preventiva a, a doenças e que seja é, para ter uma qualidade de vida, para ter uma vida em que a gente se sinta bem, né? Então, pela. Pela definição da Organização Mundial da Saúde, saúde é mais do que não estar doente. É a gente pensar num completo bem-estar, que seja físico, mental e social. Então, a OMS já vai englobar a saúde física né, e a saúde mental juntas como um um atributo, né, como parte do estar saudável, saudável. Mas... A gente tem que pensar nisso, assim, o que é saúde mental em si? Quando a gente muda a palavra, né, quando a gente coloca assim, muda de saúde para doença, de saúde mental para doença mental, doença mental remete a gente à loucura, né, a uma ideia que foi construída pela psiquiatria, né, ao longo da história, de que... As pessoas que têm um transtorno mental, as pessoas que desenvolvem algum tipo de transtorno mental, são doentes mentais e que também não têm nenhuma outra possibilidade de ser saudável na vida, de ter suas relações, seu trabalho, é, seu bem-estar. E também limita muito o nosso pensamento. Então, é, eu gosto de pensar que saúde mental é o sentir-se bem com a vida. É a gente conseguir manter nossas relações de uma forma que seja boa para as duas pessoas né, envolvidas ou, ou para as mais pessoas envolvidas. É pensar que a gente consegue desenvolver bem atividades que sejam prazerosas, que consegue desenvolver bem o trabalho, é, que consegue lidar com as dificuldades da vida, né, apesar de tudo, mas consegue encontrar saídas para lidar com as dificuldades. E isso também me faz pensar... Que isso não é uma coisa que a gente faz sozinho, a saúde mental ela não é não depende da pessoa, né? não é o indivíduo que tem saúde ou não tem, que vai procurar a sua saúde, a melhora da sua saúde ou, ou não, mas é com apoio de rede. Então a gente faz isso sempre é, em comunidade, em contato com outras pessoas, nas nossas relações.
0: Agora, puxando para o nosso tema do cuidado, eu pergunto, de que formas podemos manter as nossas mentes saudáveis nesses tempos de coronavírus e isolamento social? Como manter a rotina apesar de tudo?
1: Acho que a gente tem que pensar que esse momento de pandemia é uma novidade para todo mundo. E todo mundo mesmo, né? É uma coisa que está afetando todas as pessoas para além do, do nosso país, para além do lugar que a gente mora. É... Então, é uma novidade, uma coisa que que a gente não a está descobrindo no processo, como lidar. Então, pensar na importância da saúde mental na pandemia é pensar na importância na, da saúde mental nos momentos né, difíceis, nos momentos adversos, nos momentos que a gente se depara com, com a situação, que a gente não tem resposta imediata, que a gente não sabe como resolver. A gente tem que construir essa resposta e fazer isso junto, né? Não fazer isso sozinho. Então, como é que isso afeta o cotidiano? É pensar que durante esse tempo, durante esse processo que a gente está vivendo, a gente vai precisar encontrar as estratégias para se manter bem, tanto no nível físico, né? manter a saúde física da melhor forma possível, como também a nossa saúde mental, não só para a gente ter no nosso dia a dia boas relações, a gente conseguir dormir bem, é, conseguir se alimentar, ter disposição para fazer as atividades dentro de casa, para quem precisa sair para trabalhar, também conseguir fazer isso, sem que isso cause tanta tanto angústia, né? sem que isso deixe o dia mais pesado, é, ou de ter um, um lugar... Um momento em que se possa falar sobre isso, possa cuidar dessa dificuldade que a pessoa pode estar passando. Então, é, estar bem agora, conseguir se manter bem agora, significa também que quando isso terminar, a gente vai estar tá bem para voltar para a vida, né? É, dessa forma que que vai se reorganizar né, o nosso cotidiano. Realmente as coisas é, foram afetadas de uma maneira que a gente não, não tem ideia né, de como, por quanto tempo ainda dura e também como é que vai, vai ser o retorno para a vida lá fora, né? a vida fora do isolamento, a vida é, tendo que conviver por um tempo ainda com, com essa ameaça do coronavírus, de uma possibilidade de doença, enquanto não se, não se encontra um tratamento e uma vacina.
0: É claro que devemos nos preocupar com a saúde do corpo e tomar todas as medidas de proteção contra o novo coronavírus. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que isolamento social é um gatilho fácil para as doenças da mente. Por isso eu pergunto, como podemos contornar o desafio do isolamento social tanto no campo quanto na cidade?
1: A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a nossa rotina já está afetada. Então a gente não tem como... Manter a expectativa de que as coisas vão continuar sendo como eram. Então, qual é a rotina possível, né? Quem está precisando sair para trabalhar, que precisa incorporar algumas medidas de segurança, de alguns cuidados, tanto para se proteger como para proteger as outras pessoas. É, os cuidados dentro de casa também com quem não sai. Isso. Acabou sendo parte de uma rotina que a gente não fazia ideia, né, de que isso ia acontecer um dia, de que a gente ia precisar fazer isso todos os dias. Então, quem está dentro de casa, está convivendo 24 horas com familiares, né, com, com seus companheiros, com os filhos, com quem mora junto. Então, isso mexe também, né, com relações, porque em algum momento a gente podia se afastar e sentir um pouco o que é estar sozinho, fazer coisas que a gente gosta sozinho, que também é importante, e agora a gente tem que lidar com com as relações com todas as suas intensidades durante todo o tempo. Então, a rotina não é a mesma, não tem como ser. Então, qual, qual é a rotina possível? Acho que o mais importante é pensar que tem algumas coisas que é importante manter. Uma rotina de alimentação e uma rotina de sono. Não deixar que isso se perca completamente, né? Isso vai mudar de alguma maneira para algumas pessoas. Isso não quer dizer que é ruim, que tá tudo perdido, sabe? É... A gente precisa de um pouco mais de tolerância para as mudanças que a gente sente no dia a dia. Mas para não perder as dicas, é... tem coisas que ajudam, né? A gente tem que lembrar de tomar sol, é uma coisa que parece muito simples e que a gente está acostumado todos os dias, mas que quando a gente não fica é, exposto ao sol de alguma maneira, a gente tem algumas carências de vitamina D, então isso afeta o nosso humor. É uma coisa que é difícil perceber no cotidiano, mas que às vezes um humor embaixo pode ser a falta de tomar um solzinho, então isso já ajuda, né, 20 minutos no máximo em um lugar que realmente esteja protegido, né? não, não, seja, não tenha circulação de pessoas. Não é sair de casa para tomar sol. Mas assim, se tem um cantinho de casa que bate um solzinho, uma varanda, um quintal, já ajuda. É... Muito importante manter também é a rotina de sono. Porque é muito fácil ir se acostumando, né, ter uma dificuldade para dormir. E dormir cada vez mais tarde, e acordar cada vez mais tarde, e às vezes não ter não ter que sair para o trabalho, não ter uma atividade fixa, um compromisso fixo no dia seguinte, faz com que esse horário do sono fique desregulado. Então é tentar ao máximo respeitar esse tempo de descanso, é, cuidar da alimentação, continuar da maneira que for possível, né se alimentando de uma forma saudável, se alimentando das coisas que estava acostumado, que gosta, é, manter contato com outras pessoas, de fora, né, assim se mora sozinho fazer esse esforço sempre de manter contato com outras pessoas da maneira que for possível de fazer uma ligação às vezes um vizinho você consegue conversar com alguém pela janela, né <risos> ou então não perder dentro de casa esse convívio com as pessoas que você já tem por perto então manter fixo assim, de fazer uma refeição juntos apesar de Em algum momento um querer ou não querer, mas assim, tentar manter dentro de casa um um apoio junto, tentar partilhar de atividades, de momentos, que às vezes uma pessoa pode não estar muito legal, mas aí a outra vai lá, chama para fazer uma coisa já... Já ajuda, né?
0: Muito bom Bem, agora a gente faz uma pequena pausa Fica aí que a gente continua no instante Essa conversa com Jéssica Aquino Que faz parte do Núcleo da Luta Antimanicomial Segura aí, a gente volta já já A Rádio Universitária M agora é Rádio Universitária Paulo Freire Nesse momento de pandemia Precisamos combater também as informações falsas sobre o novo coronavírus você pode denunciar fake news pelo aplicativo Eu Fiscalizo, da Fiocruz. O Eu Fiscalizo está disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos Play Store e Apple Store. Você também pode encaminhar notícias duvidosas para o grupo de estudos da desinformação em redes sociais da Universidade Estadual de Campinas. Anote aí o WhatsApp deles. 19 99 327 8829. No site do Ministério da Saúde, você acha fácil um espaço dedicado às fake news. E para conhecer melhor as diversas formas e estratégias de desinformação, visite o site do Coronavírus em Cheque. já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Jéssica Aquino, que faz parte do núcleo da luta antimanicomial. A previsão atual é que o isolamento aperte ainda mais para manter as pessoas longe do vírus, evitando uma superlotação de nosso sistema público de saúde, especialmente porque sabemos que a população mais afetada é também a população mais pobre. Como nós também podemos ajudar a reforçar a importância do isolamento social em nossas casas.
1: Isso emenda um pouco com o que eu tava falando agora, né, com o que eu comecei a falar. Porque o ser humano é um ser sociável, que precisa dos outros. A gente já nasce precisando dos outros, né? de alguém que cuide, de alguém que que converse, que insira a gente no mundo. Então, a nossa dependência de outras pessoas é é muito forte. Então, quando a gente precisa ficar isolado e perder esse contato contínuo, cotidiano, esses afetos, o toque, né, que é uma coisa que está que muito restrita agora. A gente está precisando se afastar, inclusive fisicamente, das pessoas. Às vezes é, é um familiar, é um, uma mãe, um filho, ou, ou um companheiro, né, um namorado, uma namorada, que já está há muito tempo sem se ver, sem se encontrar. Então, para além dessa, disso que eu falei, de... Manter o contato com as pessoas que você gosta, que você se sente bem o máximo possível é tentar encontrar ao redor outros vínculos possíveis, porque às vezes existe isso na, na vizinhança, né? Uma pessoa com que você todo dia saía de casa no mesmo horário, encontrava conversava um pouco, alguém que você já conhece, porque mora naquele lugar há muito tempo, mas às vezes você não conhece as pessoas que moram ao seu redor. Então, de repente, pode ser um contato possível, né? Assim, dentro das possibilidades de circulação, encontrar outras pessoas que você não conhecia ainda. Acho que é principalmente isso. E as pessoas que, que estão em casa com convivendo né, com familiares ou com amigos, tentar fazer atividades juntos, acho que isso é importante.
0: Nós não podemos esquecer da importância do trabalho especializado com psicólogos e psicólogas durante a pandemia. É necessário que a gente procure essa ajuda especializada durante essa pandemia? Qual a importância da psicologia nesse momento?
1: Eu tenho percebido como a gente tem sido convocada. Eu falo no feminino porque a psicologia é uma profissão quase na sua totalidade de mulheres, né? Mais de 80%. Então, é, é só uma forma de chamar a atenção para isso. As psicólogas estão sendo convocadas para prestar seu serviço nesse momento, justamente pelos efeitos que que essa pandemia está tendo nas pessoas. A gente tem percebido o quanto isso tem afetado as pessoas. Então junto a, a todos os outros profissionais de saúde que atuam nos serviços, que, que estão cuidando do corpo das pessoas, as psicólogas também estão para poder dar esse suporte para que as pessoas mantenham sua saúde mental ou que elas é, sejam cuidadas quando sua saúde mental estiver afetada. Então, como eu falei lá no início, algumas coisas nesse momento que não foram vivenciadas ou que não se sentia antes, algumas dificuldades, Podem ser comuns, podem ser ok. Mas chega um ponto em que é preciso perceber, assim, que o limite, né? Tá chegando perto do limite. É uma situação que eu não tô conseguindo dar conta sozinho. É um sofrimento que tá incomodando muito todos os dias. Às vezes não é com você, às vezes é com alguém que mora com você. Ou com algum amigo que tá em contato constante aí você percebe que a pessoa não tá muito bem. Então, quando liga esse alerta, assim, e dizer, poxa, acho que fulano está precisando de uma ajuda, falando tá está meio estranho, é... é a hora de procurar ajuda. Porque aí, com a orientação de um profissional, vai se fazer essa avaliação. Se é um caso para ser acompanhado por uma psicóloga, né, num serviço especializado, ou se é uma situação que pode ser contornada é, com algumas orientações para serem é, realizadas pela pessoa mesmo, né, em casa. É, tem algumas situações mais graves, né, pessoas que têm transtorno mental grave, pessoas que já frequentavam o CAPS ou que têm algum primeiro surto nesse momento, precisa se pensar no cuidado imediato. Então, é, não se tem que hesitar em procurar ajuda. Mas é importante lembrar que, se for possível, primeiro procure uma orientação ou por telefone ou No posto de saúde mais perto de casa. Porque aí vai ter um profissional que vai escutar a situação e vai saber orientar sobre qual medida deve ser tomada.
0: Todos os dias a gente é bombardeado com inúmeras informações verdadeiras e falsas sobre a atual situação do coronavírus em nosso país. Isso pode nos deixar bastante angustiados nesse tempo de isolamento, não é verdade? Como podemos nos proteger desse bombardeamento, da exposição à informação que podem nos fazer mal?
1: Além daquelas dicas que eu citei sobre as fake news, né, as informações que não são verdadeiras, que circulam, também é importante não ficar preocupado em se informar demais, porque isso também gera angústia, né, de ficar o tempo inteiro exposto a informações que podem trazer essa sensação de incerteza, de de lidar com o trágico cotidianamente. Então, é importante manter algum nível de informação, mas se isso é uma coisa que está causando mais mal do que bem, dá um tempo, né, de parar de assistir TV por um tempo, de não ficar acompanhando todas as notícias que saem e e poder respirar um pouco, poder diminuir um pouco a tensão que que fica muito forte quando, quando esse excesso de informação acontece. Uma possibilidade é eleger, né, escolher um horário do dia, um jornal que você goste de assistir, que seja suficiente para lhe dar um um norte, né, um pouco da situação como é que tá e não assistir mais outro outro jornal, né, escolher um só para assistir no dia. Não ficar o tempo todo falando sobre isso, né, tentar pensar que as conversas que a gente tem circulem por outros assuntos, que, que a gente retome é, as coisas que sejam prazerosas e não ficar girando em torno dessa, dessa situação. É importante falar sobre isso também, né? Isso não significa que seja proibido falar sobre como está como se sentindo, sobre como isso tem afetado. É, e aí fica a questão, se for algo que está incomodando muito, que precisa muito falar... que que você sente que falar com com uma pessoa, com um amigo, com um familiar, também não está resolvendo essa sua angústia, é o momento de procurar ajuda profissional. Mas, de uma forma geral, manter as nossas conversas e relações circulando por outras coisas, porque a gente precisa dar esse descanso também para a gente.
0: Em nosso podcast, a gente sempre traz o quadro Mete o Bico. O Mete o Bico é um quadro para nossos convidados e nossas convidadas fazerem os seus pontos finais de nossa discussão. Vamos lá? Jéssica Aquino. O que devemos fazer para manter não só nós mesmos, mas também quem está ao redor de nós com uma saúde mental saudável em meio ao coronavírus? Mete o Bico.
1: A gente precisa perceber e saber respeitar os limites do outro. Porque... Cada pessoa vai encontrar sua forma de passar por esse momento. Quanto mais em coletivo, quanto mais com a ajuda de outras pessoas, melhor. Em alguns momentos a pessoa vai precisar recorrer, em outros momentos ela vai querer estar sozinha. E a gente ficar atento porque, às vezes, a pessoa não está percebendo que não está muito bem, mas você está, uma outra pessoa próxima está. Então... É importante abordar, tentar conversar, né? Se a pessoa não estiver muito bem, ou então pensar em pedir essa ajuda que seja profissional para dar esse apoio que naquele momento a pessoa está precisando. Esse é o um momento que a gente não está tendo possibilidade de manter alguns rituais que são tão saudáveis, são tão felizes e que é, fazem bem para a gente de uma forma assim de vida em comunidade, né? A gente está aí beirando junho sem a menor perspectiva de, de ter as festas grandes de São João, que a gente celebra todos os anos. A gente não está podendo fazer as festas de aniversário, casamento, os próprios funerais, né para quem está perdendo seus entes queridos, seus amigos nesse momento. Então, essa vida em coletivo tá muito prejudicada agora. É... Mas isso não significa que ela deve ser completamente esquecida. Então, estar em coletivo é ajudarmos uns, uns aos outros, né? Da maneira que seja possível. Tem tem possibilidade de de estarmos juntos, apesar de separados. Então, para quem tem acesso à internet, isso é mais fácil, né, assim, pensar em fazer chamada de vídeo, de Compartilhar desses momentos é, em que normalmente estaríamos juntos, celebrando e que agora não está sendo possível. Ou de dar apoio quando quando as pessoas estão passando por alguma situação muito difícil. Para quem não tem acesso à internet, mas pode fazer uma ligação, pode se manter presente de alguma maneira, é, o importante é pensar que a gente não consegue resolver sozinhos problemas que são coletivos. Então, se a gente está vivendo numa pandemia num problema que afeta o mundo inteiro, a gente também tem que pensar junto, né, em coletivo, como a gente resolve.
0: o nosso tempo de entrevista já está acabando, mas foi muito bom, muito importante poder bater esse papo com você e tirar algumas dessas nossas dúvidas. Você tem alguma consideração final, algum recado para deixar para quem nos ouviu até agora?
1: Poxa, eu espero que eu tenha sanado alguma dessas dúvidas, né? Porque é um um papo que se atualiza diariamente, assim, as questões vêm pra gente a cada dia porque a gente tá descobrindo a cada dia como, como é que lida com isso. A gente precisa lembrar que isso é passageiro, né? A gente tá passando por esse momento que é muito difícil, mas que ele vai terminar, então... A gente vai poder retomar coisas que nesse momento não estão sendo possíveis de serem feitas, né? Algumas coisas que que são preciosas para o nosso cotidiano, para as nossas vidas. Mas a nossa capacidade, né? A gente não sabe como isso vai se desenrolar nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses também, né? Mas a gente tem uma capacidade de adaptação que garante que a gente vai conseguir passar por isso de alguma maneira. Lembrando que a gente sempre faz isso com o apoio de outras pessoas, então se você não está conseguindo lidar com isso sozinho, você precisa pedir ajuda de outras pessoas. Eu acho que para mim isso é o mais importante de pensar. Quando a gente sente um mal estar físico, é muito mais fácil de pedir ajuda, a gente já tem esse, esse hábito, a gente já está orientado em relação a isso, mas é muito fácil que o um mal estar mental... né? Algo que esteja afetando o humor, o sono, a disposição para fazer as coisas, as relações, o interesse em se relacionar ou não, né? a sociabilidade, o desejo pela vida. Quando algo afeta isso, a gente está acostumado a... a não valorizar como algo que precisa ser cuidado como algo que precisa de uma atenção e isso faz com que aumente o risco de um agravamento e de realmente chegar a um ponto em que se precise de uma atenção profissional ou de às vezes né, uma intervenção medicamentosa, alguma coisa nesse nível. Então, a gente consegue reconhecer quando a gente não está muito bem, mas isso não significa que a gente está acostumado a pedir ajuda. Porque esse é sinal de fraqueza, porque isso significa que em alguns lugares, né, assim, a gente está acostumado a ouvir que fulano sempre foi assim desde pequeno, ah, mas isso é frescura. Não, Tem, se, você, se outras pessoas conseguiram passar por isso, você também consegue, quando na verdade não é bem assim que funciona a coisa. Então, se você não consegue encontrar ajuda com as pessoas que são próximas de você, peça ajuda profissional. É... De fato, a gente está aqui, né, como profissionais de saúde, nesse enfrentamento cotidiano. Isso tem sido muito falado, né, como as pessoas que estão na linha de frente têm se esforçado para esse cuidado e também são pessoas que precisam de cuidado. Isso é essencial de se lembrar. Isso me faz lembrar de uma música, né, que fala que cuidar do outro é cuidar de mim e cuidar de mim é cuidar do mundo. Então, é só dessa maneira mesmo que a gente vai conseguir enfrentar essa pandemia.
0: Jéssica Aquino, muito obrigado pela sua participação e por suas colocações. Gente, hoje conversei com Jéssica Aquino, membro do Núcleo da Luta Antimanicomial. Muito obrigado por sua participação, Jéssica. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. E a gente lembra que você tem que seguir as nossas redes. Passa no Insta e no Twitter e procura por Centro Sabiá. Aí você tem acesso a tudo que a gente faz, inclusive as nossas ações que estão acontecendo em tempo real. Então procura lá, Centro Sabiá. Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão operacional de Darlington Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá. Tchau, pessoal. Aqui foi João Lucas e esse é o Cantos do Sabiá. Até a próxima. Você ouviu Cantos do Sabiá.